0: PaduCast Academy.
1: E estamos começando mais um Podcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Quando é que você está escutando esse áudio? O mundo pode ter
0: sido devastado,
1: então nós encontramos vacina, coronavírus, né, Seta?
0: Isso. Talvez o nosso ministro da Saúde seja Átila e a Marina.
1: Não, né? Eu acho que não. Estamos <risos> <risos> aí mais uma semana sobrevivendo. Uhum. Antes da gente passar nosso papo aqui sobre as questões jurídicas. Vamos falar primeiro quem nós somos, né? Quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, a plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Então, uh, por meio da assinatura, pagar uma mensalidade que vai caber no orçamento do seu negócio e vai ter acesso a... Diversos serviços aí essenciais para proteger e ajudar o seu negócio a se desenvolver de maneira mais tranquila, né uhum, Perfeito. E esse episódio aqui do Pado Cash Academy faz parte do Padolab, né, certo
0: É isso. O Padoleb é a nossa newsletter semanal. Então você que gosta de receber conteúdo de qualidade no seu e-mail. Que o e-mail era uma coisa do passado que voltou ativa, né Henrique? Virou, uhum. né? renasceu das cinzas e o e-mail agora está sendo muito utilizado. E uma das formas de você se informar é por meio dessa nossa newsletter. É, a gente envia não só é, o lançamento do Podcast Academy da semana, como também artigos, eventos, lives, o que mais é, a gente tiver de conteúdo para vocês. Sempre pensando em democratizar o acesso as questões jurídicas, né? Então, é só você assinar em abre. Barra Ah, Boa.
1: E uma coisa muito importante que eu já me esquecendo: tá rolando o nosso estudo sobre o cenário jurídico das startups, né? Isso. Então, se você tem uma startup, ou conhece alguém que tem uma startup. Ajuda a gente aí nessa empreitada para entender como é que as startups têm se protegido. É um formulário bem rapidinho, você vai demorar aí cinco minutos no máximo para responder. E é um estudo maneiro, né, Certa? Pelo menos A gente não tem conhecimento de ninguém que tenha feito isso. A ideia é a gente compreender, né? Como é que é a visão das pessoas sobre os advogados, sobre os serviços jurídicos, como é que elas têm se protegido ou não.
0: É. Exatamente, como as startups brasileiras estão lidando com as suas questões jurídicas? É o que a gente quer saber. Se ou você tem uma startup ou conhece alguém que tenha, é só você acessar jurídico de startups.com, né? jurídico de startups.com, e aí lá você responde o nosso formulário e ajuda a gente a fazer esse estudo. E o link também vai estar na descrição. Boa,
1: agora vamos, vamos ao que interessa, né? Vamos. Semana passada, nós falamos sobre plano de stock options, né? E, e ficamos de tratar de questões um pouco mais polêmicas e também falar sobre alguns outros modos de incentivo a longo prazo, né, Certo?
0: É isso. A gente... Dá para chamar de parte 1 um e parte 2, né? É um assunto que, no, no todo, a gente tá falando sobre o mesmo assunto, que são esses incentivos a longo prazo, né? De colaboradores e empregados, prestadores de serviço. Então, acho que o primeiro ponto, assim, a gente já entendeu o que são as Stock Options, né? Ou, se você ainda não entendeu, você pode acessar nosso feed e ouvir o episódio da semana passada. Se você é... não
1: entendeu, manda uma mensagem que a gente explica...
0: É, tem essa opção, né? Tem a opção da pessoa ter ouvido e ela ter... Não ter entendido mesmo assim, ou seja, significa que a gente explicou mal. Se esse é o seu caso, você fala com a gente, você agenda uma reunião com a gente, que eu te explico cara a cara, eu e o Henrique a gente explica cara a cara, ou notebook é notebook, celular é celular, o que é, é, o que são as stock options, e a gente tira as suas dúvidas, né? PaduaCeta.com.br agenda. Fui oportunista aqui, Henrique.
1: É, é bom lembrar que a nossa agenda, ela é... E sempre será aberta, né, Seta?
0: Exatamente, não tem erro. Se
1: você tem qualquer dúvida jurídica, marca lá, reuniãozinho de 30 minutos de graça.
0: É isso, isso é que é democratizar o acesso, à é, assessoria jurídica, né, ao ensino jurídico, isso é o famoso divulgação jurídica. É isso, então voltando sobre Stock Options. <risos> <risos> Bom, então é isso, né, Stock Options, entendido, a gente vai dar um próximo passo aqui, que seria falar sobre outras formas de incentivo a longo prazo, né. E a gente tem as chamadas Phantom Shares... E Phantom Options. Né? O nome é esquisito, mais um nome em inglês, mais uma expressão em inglês, né? Então, é, assim, não tem como a gente fugir disso. Mas o, o nome fantasma já explica um pouquinho sobre o que são essas, essas opções, né? A gente aqui divide em Options e Shares, né? Vou começar aqui com as Phantom Shares antes. Boa. Então, no caso das Phantom Shares, a gente tem que retomar aqueles exemplos, eu acho, que a gente falava, porque fica mais fácil de, de elucidar, né? Por que, que é uma opção fantasma? Por que, que a gente está falando aqui em Phantom? Né? Porque em nenhum momento a empresa ou a startup ela vai realmente conceder ações para aquele funcionário, por exemplo. Né? Então em nenhum momento aquele funcionário vai ter a opção de realmente comprar ações ou de vender as ações que ele tem direito, por exemplo. Mas sim, as ações vão ser o... a forma de, de vincular esse benefício que a startup ou a empresa quer dar algum número mais sólido e que realmente reflita o que é a empresa e qual o momento que ela está passando. Então, por exemplo, se a gente aqui tem a startup para né? seta, eu sou um dos funcionários da startup para seta e o Henrique me oferece aqui sem ações é, fantasmas, né? Sem phantom shares. E aí, tudo aquilo que a gente comentou sobre o período de vesting, que o Henrique até falou que surgiu justamente do plano de stock options e tudo mais, se aplica a esse momento, né? Então, passado isso, eu recebi, então, esse benefício de 100 ações fantasmas, sem phantom shares, e passados os 5 anos de período de vesting, eu tenho a oportunidade é, não de comprar essas ações, mas sim de ganhar um benefício econômico que está vinculado a essas ações. Então, eu vou ganhar, literalmente, o valor dessas 100 ações. Se no momento, passados os 5 anos, as ações estão valendo R$ 5,00, eu vou ganhar R$ 500,00. Certo? 100 ações que eu tinha o direito, e por isso são ações fantasmas. Porque em nenhum momento eu toco nessas ações. Elas são um, um símbolo a que eu vou me vincular para saber qual o tamanho do meu benefício econômico. Certo? Então, essas seriam as phantom shares, né? as, as ações fantasmas. Você vincula isso e o seu colaborador, seu funcionário, ele tem direito a esse bônus, a esse benefício econômico, né?
1: Por que que alguém usaria uma rental share não uma stock option tradicional, né? Sim. É, normalmente tá relacionado à questão societária, você não querer que outra pessoa entre na sociedade. No caso da, do plano de stock option, aquela pessoa vai ser sócia, ainda é que maneira diminuta, ainda que um percentual muito pequeno, ela vai ser sócia de alguma maneira, né? Direito a voto ou não, vai depender do caso, mas de algum modo ela tem é, uma participação daquela sociedade, com a Phantom Share não, é apenas uma relação econômica, Isso. A, a ação tá valendo X, você tem direito a uma quantidade virtual de ações, e aí passado lá o período de veste e, e tudo mais, você vai receber tanto mais. Nada mais é do que um bônus, né? Só que ele isso. tá atrelado ao valor da ação. E um ponto aqui, só pra gente deixar né? é, as pessoas alertas. Sua sociedade anônima, ela é de capital fechado? a sociedade anônima fechada? a ah, ser é difícil identificar o valor da sua ação. Ela é capital aberto, você tem a bolsa de valores e a todo momento as ações Estão sendo comercializadas Então você tem um, um preço mercado Da sua ação né? a ah, de anônima fechada, aquela que não tem ações na bolsa, você não tem essa comercialização é, constante das ações. Então, vai ser um pouco mais difícil de atribuir esse preço, esse valor às ações.
0: Exatamente. No caso, tem uma questão também trabalhista, né? O Henrique ele falou aqui sobre o, o lado bom, né? Então, esse funcionário, ele não se tornaria sócio, ainda que com 1, 2, 3% ele não se tornaria sócio e para ele tem um lado positivo também. Ele recebe já em dinheiro, né? Em nenhum momento ele recebe ações e ele tem que vender ou qualquer coisa do tipo. Então, você tem uma liquidez aí envolvida, né? Nesse caso das ações fantasma. É... Só que a gente tem um lado negativo, que seria uma questão é... trabalhista. Por quê? Porque o que se entende hoje, e aí... Há discussões, mas o que prevalece hoje é o entendimento de que esse bônus ele seria uma forma de remuneração. Então, é, assim como qualquer outro bônus, como o Henrique falou, não deixa de ser um bônus. Como tal, ele é considerado uma remuneração e aí você tem questões tributárias e trabalhistas em cima disso, né? Você tem os encargos trabalhistas que a empresa vai ter que pagar tendo em vista ser uma remuneração comum e no caso das Stock Options que a gente conversou, não vai acontecer isso, né? Porque no caso das Stock Options, é a outorga e o exercício daquela opção de compras, eles não são tributados, né? Já no caso das ações Fantasma, né? das Phantom Shares, elas serão tributadas por serem consideradas remuneração. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não
1: só tributado, né? Porque você rescinde o contrato, se a pessoa é demitida, toda uma questão é. atrelada a essa remuneração, né? Não só de tributo, e... mas de do direito do trabalhador.
0: Exatamente, né? É aquilo que a gente costuma falar, aquela verba. Se é considerada trabalhista, de natureza trabalhista, tem uma série de coisas que vai acontecer, né? Então, é, tudo isso é para ser pensado. O que não anula esse tipo de benefício, mas tem que ser colocado numa balança, né? A famosa lista de prós e contras que tem que ser feito para tudo, né? Exatamente. E aí vai depender do seu estilo, né? Do, do estilo da sua startup, como é que você quer conceder esse tipo de benefício, como é que você quer incentivar alguém a ficar a longo prazo ou não e tudo mais, né? E aí que a gente chega no, no outro tipo né? de... de, de... De Phantom, né? Que seriam as Phantom uhum. Shares. Eu errei. <risos> que seriam as Phantom Options, né? Que seriam as opções fantasma. No caso das opções fantasma, ela tem uma diferença. Dá pra gente levar em conta que ela é como se fosse um meio termo entre as Phantom Shares e as Stock Options que a gente falou na semana passada, né? Ela é um meio termo porque ela pega essa mesma ideia das ações fantasma. Ou seja, em nenhum momento é, são concedidas ações para esse colaborador ou funcionário. Mas, ao mesmo tempo, é, não é tão preto no branco como é nas ações fantasma. Nas ações fantasma, se o Henrique me concedeu 100 ações, passados 5 anos, essas ações estão valendo R$ 5,00, eu ganho R$ reais. No caso das opções fantasma, as phantom options, no momento em que o Henrique ele me dá esse, essas 100 ações, por assim dizer a gente já prevê ali um preço, um valor para aquela ação. Vamos dizer que a ação, no momento que a gente assina aquele contrato, ela está valendo R$ 5,00, tá? Então, a gente vai usar esse preço base para daqui a cinco anos, quando eu for exercer essa opção de, de levantamento desses valores, é, vamos dizer que a ação passou a custar R$ ou R$ 7,00. Vamos dizer aqui R$ 7,00, né? Então, qual foi a diferença? Qual foi a valorização que a ação teve? A ação ela foi de R$ para R$ 7,00. Ela valorizou 10, é valorizou 2 reais. Olha minha conta aí, Henrique. <risos> Ela valorizou 2 reais. Como ela valorizou R$10, aí sim a gente multiplica pelo número de ações que eu tenho direito, que são aquelas mesmas 100. então eu ganhei R$200 nesse caso, né? Então, para que que isso serve? Isso serve porque você traz também o elemento de risco, é, e esse risco, ele como qualquer outro, ele pode ser positivo ou negativo. Pode ser que passado esses anos, a ação fosse para menos de R$5, ela desvalorizasse, aí eu não ganharia nada. Ou uhum. pode ser que ela valorizasse muito, ela fosse para R$15, né? Aí eu ia ganhar mais ainda. Eu ia ganhar ali 10 reais de diferença vezes 100, ganharia mil reais. Então ela pode ser melhor ou pior do que as ações fantasma, entra o fator risco ali em jogo, né? De forma mais presente.
1: O que a gente não encontra no, no Fenton Share, né? Basicamente, a ação, o preço que a ação tiver, a, a não ser que a empresa quebre e não tenha mais suas ações, né? Digamos assim. Isso. O Phantom Share, se a ação tá valendo 2 ou tá valendo 20, a pessoa vai ganhar alguma coisa. Pode ser menos ou mais. Mas ela nunca deixa de ganhar. Óbvio que contratualmente é possível que tenha algumas imperâncias aí, né? É, ah, se a ação desvalorizar muito, a pessoa não ganha e tá? tal. Isso aqui é possível também colocar no contrato. Então, se você for fazer isso, preste atenção nesse, nesse cenário, né? Mas o risco ele é muito mitigado, o que provoca aquela aproximação a uma verba trabalhista, uhum. todos os encargos e custos a mais que isso vai ter, né?
0: Exatamente, né? E nesse caso, as opções fantasma, elas vão pelo esse mesmo caminho, né? É, digo, esse caminho de encargos trabalhistas e tributários que as ações fantasma, né? Então, é, a gente tem que ter, ter esse cuidado e são algumas opções que a pessoa pode ter na hora de pensar em incentivo a longo prazo na empresa, né? Tudo isso para você colocar na balança e, e verificar qual é o melhor tipo de incentivo a longo prazo para você, para sua empresa, para os seus funcionários e por aí vai.
1: Para a gente é, dar mais um pouquinho de informação, é, existem decisões do CARF, CARF que significa
0: Conselho... Administrativo de Recursos, de Recursos Fiscais.
1: Tratando sobre essa questão da tributação das Phantom Shares. Como não existe uma normativa muito clara no Brasil sobre stock options, sobre phantom share, sobre esse tipo de incentivo de longo prazo Ficar muito obscuro e aí as decisões são diversas, né? Mas o CARF tem entendido é, nesse sentido, né? É, de que se não houver algum risco entre o... Verdade, se não houver um risco essa operação e se não houver essa, essa intenção de permanência da pessoa... E tudo mais, você pode configurar como uma relação comercial que seria o plano de stock options uma relação trabalhista que seria a phantom share e aí, se for trabalhista, como a gente falou, você vai ter encargos trabalhistas, previdenciários e butários, de encarecer um pouco mais. Às vezes é aquela questão de, ah, vou limpar o meu cap table impactar a sociedade vai ficar muito mais caro. Se fosse melhor você dar uma opção de compra de uma ação, que vai ser de do um percentual tão baixo, que não vai fazer diferença no seu... no poder ali, o controle da sociedade.
0: Isso. É uma... é um duelo de que chamam de natureza mercantil e natureza trabalhista, né? Quando tem esse caráter de remuneração é uma natureza trabalhista e quando tem esse risco envolvido essa operação mais empresarial que o Henrique mencionou, aí seria mercantil e aí você teria essas questões atenuadas, né? Então é, prós e contras a gente tem vários, né? Até questão de, de como é que eu contabilizo isso e tudo mais uhum. bom, a parte contábil também é delicada, então Poxa, se eu penso ali em Phantom, é um pouco mais fácil de contabilizar, só que em compensação você tem uma tributação maior, né? É, e, então, assim, provavelmente vai ser caracterizado como remuneratório. Ou então você planeja muito bem isso para demonstrar todos esses requisitos ou é, atribuições que o Henrique falou para que seja realmente de natureza mercantil, não só no nome, como também na, na prática, né?
1: Uhum, exatamente, exatamente. Eu acho que sobre esse assunto, não é certo?
0: É, acho que é isso assim, como todo assunto que a gente trata aqui, a gente dá um pontapé inicial, né, até para tirar as pessoas do zero, então um empurrãozinho, mas saiba que o assunto é bem mais delicado, assim, do que parece, é, hum. tem várias nuances, então tome muito cuidado na hora de fazer esses incentivos a longo prazo. Eu entendo que é uma forma bem interessante de você pensar e talvez se utilizar, né? Não não se assuste a ponto de não querer utilizar isso, caso você esteja pensando. É só tomar os cuidados devidos que pode ser bem benéfico para para sua empresa, para sua startup. Isso. Bom, é isso, né? É,
1: agora é a chegada aquela hora esperada, né? É.
0: Recomendações. Recomendações.
1: Qual que é a sua recomendação da semana, doutor Lucas Seta?
0: É, doutor, não. É a minha recomendação Ó, da semana.
1: Desconfiem esses advogados hoje em dia. Tô ficando aqueles senhorzinhos já. É. ficam aí. Ah, eu tô. É, direito moderno, direito 4, 5, 7.0, me chame de doutor, sei lá o que. Confie, Isso. Não é só porque a pessoa não gosta de ser chamada de doutor, ela não tem uma mentalidade tradicional, né?
0: É, é, é aquilo, né? Todo, todo lugar você vai ter as pessoas que, como é que diz o Charlie Brown Jr.? É, não tem uma música dele que ele fala? Ah, esqueci. Eu não sei. Caraca, que nervosa. O, o
1: impossível é só questão de opinião? Não. <risos>
0: ah, sei lá. O escritório é na praia, tô tá sempre na área. <risos> Pode ser também, se um cara, se um advogado <risos> mandar essa, eu já acha esquisito.
1: Primeiro que é... ele tá falando que tem é um escritório. Vai começar. Bom, enfim. Desistiu,
0: desistir, desistir.
1: É, cara, melhor deixa isso pra lá. Só guardem esse recado aí. Cuidado com esses caras aí que é contra jurídica. O cara começa a falar que é contra jurídica e eu já... já, já... Não me desce. Isso aí. É, ah, o quê? Sem juridiquês, sem gravata, sei lá o quê. Não precisa falar muito isso aí. Na real, tá Eu acho ótimo, linha. mas
0: desde que o discurso siga a realidade, né? né? Se você tem um advogado sem gravata, que o. Sem juridiquês e tal, mas o problema é quando, quando só tá no discurso isso, né? Não tá na... na realidade, no dia a dia, no tipo de estudo, na especialização, né? É só uma questão, às vezes, mais oportunista do que qualquer coisa. Falou tudo, oportunista.
1: Então vamos voltar para as nossas recomendações, que é o que importa, né, Sérgio? Qual é a sua recomendação? Espero que não seja uma música do Charlie Brown que você não lembra.
0: Não, não não, cara. É... Isso eu vou deixar para depois. minha recomendação, assim, sempre recomendo um filme, uma série, né? Então vou variar um pouco. Eu vou recomendar uma banda. A live do Grupo Molejo. Então, assim, para quem perdeu esse momento aí, tá na... tá na quarentena, tá meio triste, tá depressivo. É, tá com, putz, tá se sentindo meio mal, bota no, no YouTube Live do Molejo, que vocês vão, vão ter momentos de alegria aí, porque além das músicas que são sensacionais ele passeou por toda a história do samba e do pagode é, enfim, além disso é muito bom humor envolvido é, até mandei pro Henrique alguns trechos é <risos> cantou em inglês, foi com um intérprete de libras, enfim não é aquela live pra baixo não é uma forma de você se animar então final de semana, quer limpar a casa bota a live do molejo que eu duvido que você não vai dançar enquanto limpa a sua casinha enquanto você passa aquele final de semana gostoso, é, comendo um bolo de fubá com goiabada e um cafezinho da tarde, então esse é o, esse é o acompanhamento para esse momento uma live do molejo, fica aí a, a minha dica de peso, hein? É. eu não tenho uma dica tão boa que nem essa, não. Mas fala aí, qual a sua?
1: É, humilde dica, né? Depois dessa baita dica aí. É... Documentário no Netflix, assistir ontem, por acaso. É ah, muito culto. <risos> <risos> é, que chama Indústria Americana. Não sei se você já assistiu, certo?
0: Ainda não, tô, tô, tô pra assistir, cara. Mas teve a live do molejo e tive que escolher, né? <risos>
1: Eu faria a mesma escolha. Tá certo. É, mas Indústria americana conta a história lá de uma. É, quem quiser assistir, assista, mas conta a história de uma. Uma fábrica chinesa que se instala nos Estados Unidos. Aí mostra todo esse choque de cultura, como é que essas relações se dão e tudo mais. Uhum. É Muito interessante e, e esse choque aí de cultura Fica de ensinamento para esses brasileiros Que vivem falando mal de Direitos trabalhistas e garantias Fala que só existe no Brasil Sei lá o que Assistam lá o, o documentário Vejam como a realidade americana Não é Só de ausência de direitos E garantias No, no momento do trabalho Vale ficar a reflexão. Não estou dizendo que temos o melhor modelo de todo o mundo, né? Mas, obviamente, a gente precisa melhorar muito. Claro coisa. que está
0: falando isso, sim, Henrique. Ou um ou outro. Ou você acha que é o pior <risos> modelo do mundo, ou melhor. Não tem meio termo, não.
1: <risos> é, é, então. Uhum. É, mas, precarizar o trabalho talvez não seja algo que é, nós devêssemos defender. Vejam lá o documentário. Acho que vale a pena. E o final é muito bom. E toda essa discussão vai pro belelhão.
0: No final, os trabalhadores, eles explodem a indústria? Não. Não? Tá bom. Não. Ah, entendi. Fica aí a dica pro próximo filme, né? Talvez não um documentário, mas um filme, porque aí talvez... Talvez é... faça mais sentido, né? Talvez faça mais sentido. É isso, então, é até mesmo. a próxima semana, então. Isso. É, Cuide. é isso. Adeus. Cuide. Tchau.